0: Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg live am Dienstag, dem 9. März. An dem Tag, an dem ganz Vorarlberg auf eine Entscheidung wartet äh, in Bezug auf die Gastronomieeröffnung, doch diese steht noch aus. Dazu wollen wir später auch mit NEOS-Gesundheitssprecher Gerald Loacker diskutieren. Doch jetzt wollen wir zuerst uns dem Thema Startups zuwenden und dazu darf ich die Leiterin von Startup Vorarlberg, Julia Graham im Studio begrüßen. Vielen Dank für den Besuch.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Hallo.
0: Frau Kramer, die Initiative startup Blend hat im vergangenen Jahr zwei Umfragen gemacht und zwar ähm, ging es ja um ein um Barometer. Wann haben Sie denn diese Umfragen durchgeführt und was war das Ziel der Umfrage?
1: Ja, das ist richtig. Im letzten Jahr, in den vergangenen zwölf Monaten, haben wir zwei Stimmungsbilder, zwei Vorarlberger Startup Barometer 2020 durchgeführt. Einmal im März 2020 vor Ausbruch der Pandemie und erneut im Dezember 2020, um einfach ein akkurates Stimmungsbild der Vorarlberger Startup Szene darstellen zu können und zu messen.
0: Mhm. Wie viele Startups haben da so mitgemacht?
1: In beiden Umf, also insgesamt rund 100 Teilnehmer.
0: Mhm. Um Kommen wir gleich mal zum Thema, das für Startups sehr wichtig ist, das Thema Infrastruktur. Ist Vorarlberger ein guter Boden in Bezug auf Infrastruktur für Startups?
1: Das entwickelt sich immer weiter und hier sind wir gemeinsam mit Partnern und der Politik auch daran, ähm, Maßnahmen, Rahmenbedingungen weiterzuentwickeln und umzusetzen. Beispielsweise wurde eine erste Maßnahme mit der Postgarage Dornben bereits umgesetzt. Dadurch ist eine physische Anlaufstelle, ein physischer Treffpunkt für die heimische Startup-Szene entstanden und auch junge Startup-Teams erhalten dort eine Unterstützung ähm, mit dem Postgaragen-Ticket und erhalten dadurch auch Zugang zur Infrastruktur vor Ort.
0: Wenn Sie die Postgarage ansprechen, die ist ja am Campus V, so ein Freiraum sein für digitale äh, Innovation. Ähm, wie hat sich das grundsätzlich entwickelt und wie, wie komme ich da, wenn ihr ein Startup gründet, da überhaupt rein?
1: Die Postgarage ist immer auf Bewerbung. Das heißt, junge Startup-Teams, ganz ganz in der Anfangsphase, das heißt oftmals noch in der Gründungsphase oder auch viele Studenten oder auch eben HTL-Schüler hatten wir einige Bewerbungen. Bewerben sie haben das sogenannte Postgaragen-Ticket und erhalten dann über, die, über eine Auswahl durch eine Jury Zugang zur Postgarage heißt, für zwölf Monate halt erhalten Sie Zugang zur Infrastruktur, zu einem professionellen Arbeitsplatz, zu einem Umfeld, wo Sie sich auch in Meetingräumen beispielsweise mit Lieferanten oder ersten Kunden treffen können. Sie erhalten Zugang zur Community, also auch zu einem starken Netzwerk, was gerade ganz wichtig ist in der Anfangszeit, um sich mit anderen auszutauschen, um zu schauen, was die schon gemacht haben, um zu wissen, wie man es vielleicht auch machen könnte, beziehungsweise einfach, um auch aus Fehlern von anderen vielleicht auch zu lernen und diesen die eigenen ersten Schritte auch mitzunehmen. Mhm. Und es ist natürlich auch, dass Workshops veranstaltet werden und dass einfach eine Unterstützung für die ganz jungen Teams in dieser Anfangsphase geschaffen wird.
0: Mhm. Das sind alles die ganzen positiven Aspekte. Wo sehen Sie in der Postgarage noch Optimierungsbedarf? Wo muss sich noch etwas entwickeln? Wo muss es noch
2: weitergehen?
1: Hier geht es darum, dass sich immer noch weitere kreative Macher, kreative Köpfe natürlich auch melden. Es geht darum, dass die Postgarage eigentlich auch weiter wächst, dass es um weitere Standorte vielleicht auch irgendwann gehen kann, dass weitere kreative Köpfe noch mehr Platz bekommen und weitere startup teams eben hier Unterstützung bekommen.
0: Mhm. Jetzt ist die Postgarage ist, äh, ein Vorzeigeprojekt. Ähm, wo braucht es aber jetzt zum Beispiel von äh, Politik und Wirtschaft äh, noch weitere Initiativen oder damit, äh, ich sage jetzt mal, noch mehr an Geschwindigkeit aufgenommen werden kann im Bereich Startups.
1: Nun, wir freuen uns sehr, dass die Politik in den letzten Jahren erkannt hat, wie wichtig Startups und kreative, welchen Stellenwert Startups für einen attraktiven Wirtschaftsstandard haben. Startups sind Innovationstreiber, sie zeigen neue Geschäftsmodelle, neue Strukturen auf, sie agieren sehr flexibel, wovon auch wieder etablierte Unternehmen lernen können. Hier wurden, wie genannt zum Beispiel die Postgarage, erste Maßnahmen bereits umgesetzt und darauf gilt es nun weiter auf und auszubauen und dies auch weiter zu forcieren, gemeinsam mit Politik und Partnern.
0: Mhm. wissen so grundsätzlich Ihre Erfahrungen, Bereich zur Folge die, die Stimmung unter den Startups in im Wir haben Corona, ist ja nicht die leichteste Situation. Was haben Sie vom Feedback erhalten, auch von der Umfrage?
1: Wie schon angesprochen haben, wir zwei Umfragen durchgeführt mit fast identen Ergebnissen, was eine sehr erfreuliche Entwicklung auch zeigt. Mhm. Die Vorarlberger Startups sind und bleiben optimistisch. So wie sie sich an die Umsetzung ihrer Geschäftsidee herangetastet haben, so machen sie nur noch nun auch weiter und lassen sich auch gerade in der aktuellen Situation, in der aktuellen Zeit nicht unterkriegen. Mhm. Startups sind es per se gewohnt, dass sie in einem risikoreichen Umfeld unterwegs sind, dass sie keine Altlasten mitbringen, keine starren Strukturen und dadurch einfach flexibel reagieren können. Und mhm. dann kommt noch dazu, dass Startups oftmals mit digitalem Fokus in einem digitalen Bereich unterwegs sind, da auch jetzt Lösungen anbieten konnten und gerade eben auch Chancen erkannt haben.
0: Mhm. Bevor wir zu dem Thema noch später noch einmal kommen, jetzt waren ja große Themen, Kurzarbeit, Investitionsförderung und Ähnliches. Haben da auch die heimischen Startups davon profitiert bzw. sie auch benötigt, diese Hilfen?
1: wir haben dies natürlich auch in der Umfrage angesprochen. Da ist das Ergebnis, dass rund 40 Prozent der Vorarlberger Startups auch Hilfen in Anspruch genommen haben und 90 Prozent auch dann gesagt haben, dass sie ihnen weitergeholfen haben.
0: Mhm. Jetzt äh, im vergangenen Jahr hatten wir 11 Prozent mehr Gründungen. Äh, insgesamt, jetzt weiß ich schon, eine Gründung ist nicht unbedingt immer äh, ein Startup. Aber was macht äh, Vorarlberg zum Beispiel für, für junge Gründerinnen oder Startups grundsätzlich äh, attraktiv,
1: der Standort? Also da geht es darum, Vorarlberg entwickelt sich im, als Startup-Ökosystem positiv. Es wurden erste Schritte auf dem Weg zu einem Startup-Land Vorarlberg gesetzt. Es wurde vieles schon gemacht, aber es ist auch trotzdem noch ein weiter Weg, auch vor uns. Ähm, hier kann man sagen, eine unserer Kernaufgaben ist es ja auch, genau zum junge Gründer zu unterstützen. Oftmals auch eine Orientierungshilfe, gerade am Anfang zu bieten, wenn junge Gründer starten, dass sie junge startups teams sich überhaupt mal an das Thema heranwagen, dass man ihnen auch weiterhält, wo sie sich hinwenden können. Hier arbeiten wir beispielsweise auch mit Partnern wie mit der Wirtschaftsstandortgesellschaft oder mit dem Gründerservice der Wirtschaftskammer zusammen, dass die Start-ups dort ihre Unterstützung erhalten. Man sieht das dann wiederum in der Umfrage, dass die Bewertung des Angebots an Beratungsleistungen auch gestiegen ist dann kann man sagen, dass was das Wachstum betrifft der Startups, dass dies weiterhin positiv ist. Rund 80 Prozent wollen in den nächsten drei Jahren ähm, um, um 50 Prozent oder sich sogar verdoppeln, also um 50 Prozent wachsen oder sich sogar verdoppeln. Und wir haben schon angesprochen eben die Büroinfrastruktur auch hier ist ein Anstieg vorhanden, dass gewisse Rahmenbedingungen positiv schon geschaffen wurden. Das heißt, wir sind auf einem positiven Weg Vorarlberg weiter zum Startup Land zu machen und auch ein Ökosystem für die Vorarlberger startup Szene weiter aufzubauen.
0: Gibt es eigentlich Branchen oder Sparten, wo Vorarlberger Startups besonders aktiv sind? Ist da vieles digital getrieben? Weil ein Startup muss ja nicht unbedingt digital getrieben sein. Oder es ist bei manchen schon geht es nur in Digitalität so weit, dass sie alle eine Homepage haben und einen E-Commerce-Shop?
1: Also generell sind Startups äh, mit digitalem Fokus unterwegs. Ähm, das ist einfach eine sozusagen was Startups auch ausmacht, dass sie oftmals einen digitalen Fokus haben, einen digitalen Kundenfokus oder auch einen technologischen. Und diese haben natürlich auch in der, Pro in der Krise nun mehr profitiert oder konnten auch Lösungen anbieten.
0: Mhm. Jetzt wird ja immer im Vorarlberg ja immer vom Facharbeitermangel gesprochen, auch aktuell in Zeiten von Corona. Ist es auch ein Problem, das die heimischen Startups betrifft oder ist es dort ein Thema? Oder sind viele Startups äh, EPUs oder, oder wirklich ein äh, äh, Team oder Clique, die sich zusammengetan hat, um jetzt wirklich etwas aufzustellen.
1: Also generell ist es so, wie ihr schon angesprochen ein bisschen von Ihnen, dass die Vorarlberger Startup-Szene oftmals noch in den Kinderschuhen steckt, bedeutet jetzt, damit will ich sagen, und es das bedeutet, dass viele Startups noch ganz, ganz in der Anfangsphase sind. Das heißt, sie machen die ersten Schritte. Vielleicht sind, ist es gerade mal ein Team, das vielleicht auch erste Mitarbeiter einstellt, ähm, aber viele sind noch in der Anfangsphase. Das heißt, es gibt noch nicht so viele sehr, sehr große Teams, was wiederum den Vorteil hat, dass sie noch flexibel und schnell agieren können und hier genau die Flexibilität den Vorteil sein kann.
0: Mhm. Wer steht denn hinter diesen ganzen Startups? Kommen die zum Teil über die Fachhochschule heraus? Sind es Vorarlberger, die sich entschließen, ein Startup zu gründen oder sind das Menschen, die in das wunderschöne Vorarlberg zugewandert sind, um hier ihren Traum eines Startups zu verwirklichen?
1: Nun sowohl als auch. Natürlich kommen Gründer aus der Fachhochschule raus. Manche sagen aber auch während einem Jobs schon die letzten Jahre, sie möchten vielleicht was anderes machen, wollen selbst etwas ausprobieren, wollen eigene Ideen auch verwirklichen. Und dann gibt es noch weitere, die beispielsweise schon während der HTL beginnen. Wir haben jetzt gerade in der Postgarage gemerkt, dass sich drei HTL-Teams beworben haben, die während der Schulzeit begonnen haben, an Ideen zu basteln, an Ideen zu feilen, diese auch auszuprobieren und dann sagen, ja, wir wollen jetzt auch wirklich in die Gründung gehen, wir wollen unsere Startup-Idee auch weiter vorantreiben und weiter umzusetzen. Und das ist auch heute zu unterstützen ähm, und ist sehr schön.
0: Mhm. Wir, haben gerade, wir hatten gestern den internationalen äh, Weltfrauentag und äh, da liest man natürlich überall, dass viele Branchen und Sparten und Führungsebenen und was auch immer äh, sehr männerdominiert sind. Wie mhm. sieht es im, im Startup-Bereich in Vorarlberg aus?
1: Nun, das, ist, das entwickelt sich sehr positiv. Es gibt einen steigenden Anteil an Startup-Gründerinnen, an, Start an weiblichen Startups wenn wir uns das in Zahlen anschauen, ist es österreichweit so, dass wir im letzten Jahr von 12 auf 18 Prozent an Startup-Gründerinnen gestiegen sind bzw. gestiegen ist oder umgekehrt gesagt, in, jedem, in jeder dritten Startup-Gründung ist eine Frau mit dabei. Nun kann man sagen, der Trend geht nach oben und es zeigt, dass sich weitere mutige Frauen dazu entschließen und auf den Weg machen, ihre innovativen Ideen umzusetzen. Und das ist spitze und da kann <lacht> gerne noch mehr kommen.
0: Einer österreichweiten Studie zufolge machen sich Frauen oft selbstständig, aber eher seltener im Bereich Tech-Startups. Ist das in Vorarlberg auch so, wenn es um digitale Startups geht?
1: Nun, das, kann man, das muss man vielleicht umgekehrt sagen und sagen, ähm, nicht nur jetzt rein auf die Tech-Startups, heruntergebrochen, sondern eigentlich sagen, Frauen gehen es vielleicht ein bisschen anders an. Frauen schauen sich konkreter den Businessplan an, gehen viel mehr in die Tiefe, erkennen dann, okay, das Geschäftsmodell ist vielleicht etwas komplizierter, wie ich gedacht habe und gehen erst gar nicht in die Gründung. Darum kann man sagen, gerade gemischte Gründungsteams sind hier sehr, sehr wertvoll, weil sie eben beide Fähigkeiten und alle Skills mitbringen und so sich auch gegenseitig ergänzen können.
0: Mhm. Wenn man an Startups denkt, muss man natürlich auch unweigerlich an das Silicon Valley denken und dann denkt man natürlich auch an Fehlerkultur, die dort großgeschrieben wird. Das es ist nichts Schlimmes, sondern daraus lernt man. Ist das etwas, das im Wahlberg auch mittlerweile akzeptiert wird und zum Entwicklungsprozess gehört aus Ihrer Sicht?
1: Ja, eine Fehlerkultur gehört ganz klar zu einer Start-up-Kultur irgendwo auch dazu. Wenn es jetzt darum geht, was muss man mitbringen, ein Start-up zu gründen, ist es natürlich einerseits die Idee, dann aber eine Leistungs- und Risikobereitschaft und dann ist es aber ganz klar auch das, dass man sagt, man probiert etwas aus, man fällt vielleicht wieder zurück, es ist eine Herausforderung, es ist ein Fehler ist passiert, aber der gehört einfach dazu. Dann geht es um ein Aufstehen, um ein und um, um ein Weitermachen. Mhm. Oftmals kann da auch ein Netzwerk unterstützend sein, weil man einfach schon erfährt, wie andere Startup-Gründer, dies angegangen sind, ähm, um voneinander auch zu lernen und sich gegenseitig auch zu unterstützen. Und dann geht es einfach darum, an, um ein Glauben an die eigene Idee und um ein Dranbleiben.
0: Mhm. Wenn Sie voneinander lernen, äh, sagen, wir haben sehr revierte Unternehmen im Vorarlberg, große, manche sind Global Player und so weiter. Was, was können denn so, solche Unternehmen von, von Start-ups lernen aus ihrer Sicht? Ist da überhaupt das Verständnis da? Will man auch diesen Start-up-Spirit überhaupt in diesen großen Unternehmen haben?
1: Das muss sich ja jedes Unternehmen für sich selber entscheiden. Aber wenn es darum geht, nun in die Zukunft zu schauen und auch Innovationen voranzutreiben bzw. Innovationen zuzulassen, kann es eine Möglichkeit sein, mit einem Startup auch zusammenzuarbeiten, um eine komplett andere Sichtweise von außen auch zu bekommen. Startups sind oftmals Innovationstreiber, arbeiten mit komplett neuen Geschäftsmodellen und auch anderen, vielleicht auch weniger starren Strukturen, sind flexibler. Und so kann das auch eine Ergänzung untereinander sein.
0: startup land Faber gibt es jetzt seit drei Jahren. Sie, Sie leiten ähm, abschließend noch, ähm, was, was genau macht diese Initiative noch, aus zum Beispiel so wie Umfragen, die jetzt im letzten Jahr durchgeführt wurden?
1: Und wir freuen uns sehr, dass wir mit Startup Land eine Plattform für alle Startups in Vorarlberg, für die heimische Startup Szene etablieren konnten. Wir haben mit Startup Land für Sichtbarkeit für die Startups gesorgt. Wir konnten ihnen eine Bühne bieten. Es wurde ein Netzwerk aufgebaut, beziehungsweise erste Schritte zu einem Ökosystem in Vorarlberg gesetzt und auch erste wichtige Maßnahmen umgesetzt, wie eh schon genannt die Postgarage, wo es nun darum geht, auch daran zu bleiben, dies weiter voranzutreiben dies weiter auch zu fasieren. Mhm.
0: Vielen Dank für den Besuch im Studio und bleiben Sie gesund.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Und dann gibt es noch einen Hinweis in eigener Sache. Und zwar, wer sein Startup auf der 10X bei IAW präsentieren möchte, der kann sich jetzt bei uns melden. Alle Infos dazu gibt es auf voller T. Und bei uns geht es in Kürze weiter mit NEOS Gesundheitssprecher Gerald Loacker, über dem wir über die Nicht- oder Öffnungsentscheidung in der Gastronomie sprechen möchten. Und was die Menschen in Vorarlberg dazu sagen, dazu haben wir uns heute auf der Straße umgehört.
3: Die Gastronomie in Vorarlberg soll am 15. März öffnen. Das Land Vorarlberg hat hier bestimmte Voraussetzungen für eine Öffnung festgelegt. So sollen Außen- und Innenbereiche bei Gastronomiebetrieben gleichzeitig öffnen, natürlich mit Hygienekonzepten, Abständen, Personenbeschränkungen, Tests und auch Registrierung. Doch was sagen die Vorarlberger dazu? Ich höre mich jetzt in Dornbirn um. Die Vorarlberger Landesregierung diskutiert ja derzeit mit dem Bund über die Öffnung von der Gastronomie. Finden Sie, dass da gleichzeitig Außen- und Innenbereiche von der Gastronomie öffnen sollten? Natürlich mit den geltenden Maßnahmen.
4: Mhm. Absolut. Absolut. Und Das denke ich aus dem Grund, weil wenn ich den ganzen Tag muss dahin erschaffe, wenn das erlaubt ist, das klingt jetzt wahrscheinlich ein bisschen... Gegner, aber finde ich das sinnlos, wenn man jetzt in, uh, nicht sitzen davor mit einem Test, dass das nicht gültig ist, macht keinen Sinn, absolut keinen Sinn. Wie man sieht, die Zahlen sind immer noch gleich und ich glaube nicht, dass jetzt Restaurant der Auslöser war, damals noch, also damals, vor einem Jahr. Die
3: Selbsttests, gibt es ja die Diskussion, ob die zugelassen werden sollten. Sollten man den Selbsttests gleich viel gelten lassen wie dem zum Beispiel beim Arzt.
4: Selbstständig ist das, was man was in der Apotheke machen kann, gell? Ob das ausreichend ist? Ja. Sollte, finde ich. Sonst nicht so ewig lang noch weitergehen, oder? Ja, gut. Wenn Sie es durchziehen, also wenn das so, also, wenn Sie es durchbringen, würde ich es gut finden. Innen und außen. Vor allem, jetzt kommt der Sommer, wer wird schon drinnen sitzen? Wenn wir auch eh alle außen sie. Und erstens einmal, und zweitens, Jetzt trifft sich auch jeder daheim, heimlich. Und, aber privat, oder Dann habe ich lieber einen Test und gang offiziell in ein Restaurant, wo ich weiß, dass ich aber alle dort da getestet worden. Fühle ich mich sicherer.
2: Ja, also, ich muss das nicht unbedingt hier, weil erstens nur outdoor, das ist viel zu kalt. Das, das kann ich mir nicht vorstellen. Und indoor, das ist so kompliziert mit Testungen. Und die normalen Tests, da, die nasenbohrer -Test oder wie die heißt, die, die gelten ja nicht, oder? Also ich kann mir das nicht vorstellen. Wir werden es jetzt die zwei oder drei Wochen aushalten.
3: Also denken Sie, es wäre besser, man wartet noch ein bisschen? Ja,
2: der Meinung bin ich schon.
3: Und wenn es dann ins Aufmachen geht, wäre es Ihnen dann am liebsten, es wird beides aufgemacht, oder?
2: Ja, mir ist das egal, aber ich gehe gerne ins Café und essen und so, aber es muss ja nicht... Unbedingt dir sie es kann ja auch so aussehen.
4: So wie es war, ist einfach, oder? Ganz einfach. Nicht da oben und da Einschränkungen, Tischs und Tallerlan, Das bringt ja gar nichts. Das bringt ja gar nichts. Die müssen jetzt einfach halt einmal akzeptieren, dass es einfach so ist. Und, und, und dann sollen sie genau so weitermachen, wie es früher war. ist und fertig. Aus. Ende.
3: Also sie sind froh, solange die Gastronomie aufmacht.
4: Ja, ich es jetzt nicht unbedingt, sage ich jetzt mal, oder, weil, äh, also, ich bin jetzt nicht der Gasthous-Hocker aber, aber, äh, es sollte halt einfach wieder, wieder äh, so sein, wie es einfach vorher gewesen ist, oder? Weil das ist ja Katastrophe, oder? da wirklich schon geteppet.
5: Ich würde sagen, das ist, was das Land macht, sehr gut, finde ich das. Weil, ich kann nicht draußen aufmachen und drinnen zu machen, das geht auch nicht, oder? Und, es ist langsam schon jetzt, finde ich das Ganze. Oder? Darum möchte ich sagen, ich wäre dafür, dass man das aufmacht. Oder? So. Und mit Beschränkungen und, und Sicherheitsmaßnahmen wieder, oder? Und voll ist voll, wenn man telefonisch anmelden, dann geht das. Oder? Und registrieren, dann muss doch das drinnen sein, das gibt es ja gar nicht da. Und dass man mal endlich mit den Masken aufhört, das ist ja furchtbar. Aber sonst finde ich das schon gut.
3: Finden Sie auch, die Selbsttests sollten gelten für den Zutritt?
5: Nein, das finde ich nicht da, weil ich finde. Wenn einer was hat, dann hat er sowas und das Selbsttest, finde ich nicht in Ordnung. Weil so ist ein gutes Ding, der eine macht das, der eine macht es nicht, dann verärgert man oder? Und dann kommt da niemand. Das finde ich nicht gut.
0: Und das war unsere Umfrage zur Gastronomieöffnung in Dornbirn. Und jetzt darf ich dazu Neos <lacht> Gesundheitssprecher Gerald Loacker begrüßen, der uns live aus Wien zugeschaltet ist. Guten Tag, Herr Loacker.
6: Schöne Grüße nach Vorarlberg.
0: Herr Loacker, es gibt ja offensichtlich noch keine Entscheidung, ob die Gastronomie in Vorarlberg öffnen darf oder nicht, obwohl man das ja eigentlich schon am Montag verkünden wollte. Überrascht Sie das, dass, dass es immer noch keine Entscheidung gibt?
6: Wir haben gestern im Nationalrat Hauptausschuss gehabt. Dort werden immer die Ausgangsbeschränkungen von der Mehrheit beschlossen. Und ich habe den Minister gefragt, wie es denn ausschaut mit Vorarlberg, weil da brauchen wir eine Lösung ab Montag. Und ähm, er hat erklärt, da er wird noch verhandelt. Jetzt ist der Minister leider erkrankt und äh, anscheinend gibt es da keine Vertretung. Also das ist mir unerklärlich, dass ähm, ein Teil der Republik stillstehen kann, weil ein Regierungsmitglied erkrankt, das darf es eigentlich nicht geben.
0: Jetzt in Bregenz haben die ersten Gastronomen über Social Media schon angekündigt, dass sie nicht öffnen werden. Sehen Sie grundsätzlich die geplante Sonderlösung für vor Vorarlberg positiv oder hätte man überall öffnen oder geschlossen halten sollen.
6: Ich finde, die Frau Adelberger haben Disziplin bewiesen und die Entwicklung der Corona-Zahlen ist in Farlberg deutlich günstiger als in allen anderen Bundesländern. Aber ich verstehe die Gastronomen, die natürlich Vorlaufzeit brauchen. Nicht, wenn am Montag ein Lokal aufsperren soll, dann muss man ja nicht nur das Personal organisieren, das die Gäste bedient, dann muss auch Material eingekauft werden ähm, für die Küche. Es ist ja nicht so, dass man heute lustig ist und morgen ein Lokal aufmacht. Und das sind Politiker, die so kurzfristig entscheiden, einfach weit weg. Von der Lebensrealität der Unternehmer.
0: Es wurde ja, das, das wurde ja oft kritisiert, dass diese Planungssicherheit fehlt ja, aus den unterschiedlichsten Branchen und das begleitet uns jetzt schon ziemlich lange. Warum kriegt die Regierung das einfach nicht in den Griff, Ansagen zu machen und, und Daten und festzulegen, der Datum, da wird geöffnet oder da bleibt geschlossen?
6: Ja, das sind so bedauerliche Einstellungen, wie das es eben. Um's Marketing, der Maßnahme geht um den Verkauf. Beispielsweise als am 1. März versprochen wurde, jeder bekommt fünf ähm, Antigentests in der Apotheke zum Abholen. War schon davor klar, dass es nicht genug Tests gibt für alle Bürger in der ersten Woche. Das haben die Apotheker ähm, dem Minister gesagt. Das hat der Pharma-Großhandel-Minister gesagt, dass es in der Geschwindigkeit nicht geht. Aber die Regierung wollte unbedingt den ersten März haben. Also es geht immer um die Marketingmaßnahme. es geht nicht um die Sache, die bessere Lösung für tägliche Leben. Das ist das Problem, warum es so oft nicht funktioniert. Mhm.
0: Jetzt, das Thema Gastronomie ist ja auch wirklich sehr emotional, die Menschen wollen wieder ins Gasthaus, wollen ihre sozialen Kontakte pflegen, zusammen was trinken, was essen. Jetzt, Grundsätzlich mit Selbsttest ins Wirtshaus, ist das für Sie vorstellbar? In Vorarlberg hat der Landeshauptmann Wall, Wallner angekündigt, dass er das am liebsten über Selbsttestplattform organisieren würde.
6: Ja, wenn man ein gutes Konzept findet, wie sichergestellt werden kann, dass der, der das Testergebnis zeigt, auch der ist, der den Test gemacht hat, also vereinfacht gesprochen, ob der Nasenbohrertest schon in meiner Nase war und nicht in einer anderen, dann kann man das schon machen, Natürlich, je offener das System ist, umso mehr Unsicherheiten hat es, umso mehr Risikofaktoren hat es. Das. das muss man ähm, in Kauf nehmen und wenn man das ehrlich sagt den Leuten, wenn man zulässig ist, dann läuft man halt Gefahr, dass die Regierung sagt, das ist mit so viel, jetzt sperren wir wieder zu. Nicht? Wir haben ja parallel dazu jetzt eine Novelle zum Epidemiegesetz in der Begutachtung, wo es mhm. darum geht, wie man leichter die Republik mhm. zu sperren das Ganze mhm. ist leider noch nicht vorbei.
0: Da wollen wir gleich noch dazu kommen. Jetzt sind ja grundsätzlich die Zahlen im Vorarlberg besser als in Rest Österreich. Haben wir etwas besser gemacht im Ländle oder hatten wir einfach mehr Glück?
6: Also wir haben ein Stück Glück gehabt. Bei uns hat sich die britische Mutation später verbreitet, die ein Beschleuniger ist im Epidemiegeschehen. -Ges es ist schon auch die Disziplin, in Vorarlberg relativ gut, obwohl jeder von uns Privatpartys mitbekommen hat und da und dort hat halt doch ein Funken stattgefunden, obwohl ich stark finden hätte sollen. Aber in Summe ist die Disziplin in Vorarlberg besser, wenn ich mich umhöre bei meinen Abgeordnetenkollegen Kollegen in Wien, wenn da von den einzelnen Dörfern in Oberösterreich oder in Kärnten erzählt wird, was dort von Staaten geht, dann muss ich sagen, von nichts gut nix oder? und da haben die sie sicher auch mit einer sauberen Disziplin viel erreicht.
0: Mhm. Ähm, kritisiert wurde ja auch immer wieder die Impfstrategie des Bundes, ähm, jetzt sollen aber bis zum Wochenende rund eine Million Impfungen verabreicht worden sein, 250.000 sogar die mit der zweiten Impfung, äh, sind wir da jetzt auf einem richtigen Weg?
6: Also das Positive ist, dass sich das jetzt beschleunigt, es kommen mehr Impflieferungen, ähm, es scheint mir immer noch sehr wenig zielsicher, also wenn man jetzt schaut in Vorarlberg, 25 Prozent der Menschen, die sich für eine Impfung angemeldet haben, haben schon mindestens eine Impfung erhalten. Aber es sind ganz viele 78- und 79-Jährige nicht bei diesen 25 Prozent dabei, weil eben nebenher sehr viel passiert ist und so viele Leute drangekommen sind, die noch gar nicht dran gewesen wären. Ähm, also was die im Freien Folge betrifft, läuft es immer noch nicht gescheit, aber die Geschwindigkeit verbessert sich. Und was die Geschwindigkeit anbelangt, gehört Vorarlberg zu den besser aufgestellten Bundesländern. Das also muss ganz klar sagen, Vorarlberg, Wien und Kärnten werden das auch bei großen Liefermengen im März, im April gut hinbekommen. Da werden andere Länder mehr Mühe haben.
0: Jetzt, Sie haben es schon angesprochen, es ist eine Novelle des Epidemiegesetzes geplant. Da steht unter anderem diese vier Personen Regel drin. Minister Anschober hatte ja noch verkündet, da soll es nur Strafen für Events von Betriebsstätten und gewerblichen Organisationen geben. Wird es vielleicht gar nicht so heiß gegessen, bis gekocht wird?
6: Ja, ich glaube, was ich sehe. Im Gesetz steht drin, der Minister kann verordnen, dass Treffen von vier Personen aus zwei Haushalten als Veranstaltung entweder anzuzeigen oder zu bewilligen sind. Aber dann möchte ich jetzt nicht in der Bezirkshauptmannschaft arbeiten, wenn immer, wenn sich vier Leute treffen, das dort angezeigt werden muss. Irgendjemand muss das ja dann auch bearbeiten und muss dann auch sagen, das Treffen wird nicht bewilligt oder wird untersagt, weil, was weiß ich. Also das ist alles nicht durchdacht. Und natürlich kann man jemanden auch strafen, so wie der Entwurf jetzt vorliegt, wenn er das nicht gewerblich macht. Er kriegt vielleicht keine besonders schwere Strafe nach dem Epidemiegesetz, aber ich kann natürlich nach Verwaltungsstrafrecht äh, immer jemanden strafen, wenn er verwaltungsrechtliche Regelungen nicht einhält.
0: Mhm. Kritisiert haben Sie auch den Punkt äh, in Bezug auf die Ausgangssperre bzw. Beschränkung. Jetzt mal äh, prinzipiell gefragt, ähm, die Ausgangssperren, die gibt es ja aktuell auch, aber de, aber de facto werden sie ja praktisch nicht wirklich kontrolliert und auch nicht eingehalten. Also wie viel Sinn machen so, viel, so Verordnungen und Regeln und, und Anpassungen von Gesetzen, wenn sich eh keiner dran hält?
6: Ja, ähm, man muss sich vorstellen, dass der österreichische Bundeskanzler im deutschen Fernsehen gesagt hat, ein Lockdown bringt nichts, wenn sich niemand dran hält. Mhm. Äh, trotzdem bleiben in Österreich die Ausgangssperren aufrecht. Wir haben eine Ausgangssperre von 20 Uhr am Abend bis 6 Uhr in der Früh. Ähm, die ist allerdings gesetzeswidrig, weil im Gesetz drinsteht, Ausgangssperre darf es nur geben, wenn die Überlastung des Gesundheitswesens droht. Das ist seit mehreren Wochen Gott sei Dank nicht der Fall. Also hat die, gehört die Ausgangssperre weg. Ja, sie bringt nichts, wenn sich keiner daran hält. Ich bin auch froh, dass... Ähm, Exekutive, der sehr besonnen vorgeht und nicht jeden gleich straft, der um 21 Uhr noch auf der Straße zu treffen ist. Der Punkt ist, da geht es um Grund- und Freiheitsrechte der Bürger, in die mit einer Verordnung eingegriffen Grundrechte sind nicht die Salatgarnitur beim Menü. Grundrechte sind für schwere und harte Zeiten da und deswegen stehen sie in der Verfassung, weil sie auch dann noch gelten müssen, wenn es eng wird und das versteht die Regierung leider genau umgekehrt.
0: Ihre Grund- und Freiheitsrechte fordern ja die Demonstranten bei diesen Corona-Demos ein. Jetzt hat es am Wochenende Ausschreitungen bei den Corona-Demos in Wien gegeben, Tumulte in Bregenz. Da haben die Demonstranten die Polizei provoziert und dann wirft der FPÖ-Klubobmann -Klub, Kickl der Polizei auch noch Willkür vor. Was sagen Sie eigentlich dazu, wenn ein Ex-Minister auf einer Corona-Demo so eine so Brandrede
6: hält? Ja, man muss als Politiker immer überlegen, auf welche Veranstaltung man geht, wer denn vermutlich auf dieser Veranstaltung noch sein wird. Das kann man vorher nicht immer abschätzen, aber ich würde jetzt einmal anhand der äh, Fernsehbilder sagen, da waren nicht nur ein, zwei verrückte äh, Rechtsextreme, da waren ähm, schwarz-weiß-rote Fahnen, äh, also da waren Reichskriegsflaggen, da waren Dinge, die ich nicht sehen will und mit denen ein normaler Politiker nicht zusammen gesehen werden will. Und ich glaube, da hat der Klubobmann den Fehler gemacht, dass er nicht die Reichsleine gezogen hat. Er hätte sagen müssen, unter diesen Bedingungen trete ich bei dieser Demonstration nicht auf.
0: Mhm. Lassen Sie uns das Thema wechseln und zwar: Kanzler Kurz hat ja bei seiner Reise nach Israel gesagt, dass uns die Pandemie noch Jahre beschäftigen wird und will eine gemeinsame Stiftung mit äh, Impfstiftung mit Israel und Dänemark. Ist das ein, ein richtiger Weg aus Ihrer Sicht, dass wir uns äh, auf uns selbst oder in Kooperation auf uns selbst verlassen und nicht auf die anderen?
6: Also grundsätzlich ist Kooperation äh, ein guter Weg. Ähm, auf sich allein gestellt wird Österreich da nicht weit kommen. Es ist allerdings eine Illusion zu glauben, Impfstoffproduktion staatlich absetzen zu können. Was es schon braucht für ein Unternehmen, das Impfstoffe herstellt, sind gute Bedingungen fürs Wirtschaften. Das heißt, ich brauche ein rechtssicheres Umfeld. Das Unternehmen muss wissen, dass nächstes Jahr und übernächstes Jahr die gleichen gesetzlichen Regelungen gelten wie heuer und dass sich nicht die steuerlichen Bedingungen und die arbeitsrechtlichen ständig ändern. Und dann muss auch die Forschung steuerlich so gestellt sein, dass sie finanziell sich gut auszahlt. Impfstoffentwicklung ist mhm. etwas extrem Teures. Wenn man sich anschaut, eine dreistellige Zahl Firmen hat versucht, Corona-Impfstoffe zu entwickeln. Derzeit haben wir drei zuständig zugelassene Impfstoffe, die haben ganz viele aufgeben müssen auf dem Weg zum Ziel und das Geld ist natürlich weg. Und hier braucht ein Unternehmen, gute Grundlagen. Und dann möchte ich den Bundeskanzler fragen, wo stellt er sich die Impfstoffproduktion vor? Mit welchen Pharmaunternehmen hat er schon geredet? Und wie viel Geld aus dem Budget ist er bereit dafür auszugeben, dass ein Pharmaunternehmen in Österreich seine Pforten neu eröffnet?
0: Mhm. Apropos Israel, dort gibt es ja schon einen grünen Pass, also in Form einer Handy von einer Handy-App. Soll es Vorteile für geimpfte und genesene Menschen in Österreich geben?
6: Ja, ich würde die Frage umdrehen grundsätzlich geht es einmal um die Rechte, die jedem Bürger zustehen und aus Sicherheitsgründen sind jetzt in der Corona-Krise den Menschen Freiheitsrechte entzogen worden. Und die Frage ist, wann kann man den Menschen die Rechte wieder zurückgeben, die man ihnen genommen hat? Um Menschen, die geimpft sind, Menschen, die die Krankheit überwunden haben und um Menschen, die frisch getestet sind. Diese drei sind keine Gefahr für sich und für die anderen. Und daher sollte man diesen drei Gruppen möglichst große Freiheiten geben.
0: Jetzt wissen wir, Impfstoff ist rar. Jetzt, wenn, Beispiel, wenn es zum Beispiel so extreme Zahlen gibt wie in Tirol, in Schwarz, wo man einen Impfriegel macht, muss man dann den Unternehmen auch auf den Deal einfach eingehen, Daten gegen Impfstoff, wie es ja unter anderem auch in Israel der Fall war oder ist?
6: Also man muss klar sagen, da werden natürlich anonymisierte, aggregierte Daten dem Impfstoffhersteller gegeben, damit er seinen Impfstoff weiterentwickeln kann. Damit er sieht, welche Altersgruppe reagiert wie, welche Menschen mit Vorerkrankungen reagieren anders, wie ist die Wirkung nach der ersten Impfdosis wie nach der zweiten. Und äh, das dient ja allen. Da bekommen dann alle einen besseren Impfstoff. Im Übrigen bekommen die Österreicher auch dafür einen besseren Impfstoff, dass die Israelis die anonymisierten und aggregierten, also zusammengeführten Daten ihrer äh, Impfpatienten weitergegeben haben an Pfizer. Und grundsätzlich sollte man sich dem nicht verschließen, wenn die Datensicherheit gewährleistet ist und die Daten nicht rückführbar sind. Mhm. Da sollte man schon überlegen, ob man nicht im Sinne der gemeinsamen Gesundheit hier ähm, den Beitrag leistet, Daten liefert, um das Produkt zu verbessern.
0: Jetzt im Sinne der gemeinsamen Gesundheit. Jetzt haben ja NGOs wie Amnesty International oder Ärzte ohne Grenzen gefordert, dass man das Patentrecht äh, für die Dauer der Pandemie aushebeln soll. Und Österreich soll sich dafür einsetzen. Ähnliches wurde ja auch schon in, in Deutschland diskutiert. Wie sehen Sie das? Äh, recht am geistigen Eigentum äh, aushebeln äh, im Sinne... Gesundheit für alle?
6: Ja, wenn man das einmal anfängt, dann wird kein Unternehmen mehr Geld investieren in Impfstoffentwicklung. Wie ich vorher ausgeschrieben habe, hunderte Unternehmen haben es probiert, bis jetzt haben drei eine Zulassung bekommen, die anderen sind gescheitert und dieses finanzielle Risiko nimmt ein Unternehmen auf sich, weil es auch nachher eine Ertragschance hat. Wenn es die Ertragschance nicht hat, weil es keinen Patentschutz bekommt, dann wird ein vernünftige Unternehmer sagen, ich investiere mein Geld nicht in ein Geschäftsfeld, in dem ich nichts verdienen kann. Dann haben wir aber niemanden mehr der Impfstoffe entwickelt. Dann haben wir keinen Patentschutz mehr, super, aber auch keine Impfstoffe, die man ohne Patentschutz kaufen kann. Also das ist wirklich von Menschen gedacht, die nicht verstehen, wie die Entwicklung nicht nur von Impfstoffen, sondern von Medikamenten generell funktioniert. In der Entwicklung von solchen äh, Medikamenten geht so viel an Geld und Zeit verloren, dass es den Patentschutz braucht, damit so ein Unternehmen ein bisschen Chance hat, einige Zeit lang wieder die Kosten
0: hereinzubekommen. Mhm. Und wenn äh, Länder wie Italien die Ausfuhr von äh, AstraZeneca zum Beispiel stoppt oder beziehungsweise verhindert, bleibt das aus Ihrer Sicht ein Einzelfall, wie das die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen äh, denkt?
6: Ja, also innereuropäisch sind das natürlich ähm, sehr bedenkliche Zeichen. Nicht? Wir haben das vor einem Jahr gehabt, als Lkw mit Schutzausrüstung von anderen EU-Staaten festgehalten worden sind. Und äh, jetzt erleben wir Ähnliches mit Impfstoffen. Also da haben wir an der europäischen Zusammenarbeit noch sehr zu arbeiten damit so etwas ein Einzelfall bleibt.
0: Jetzt 100 Millionen Impfdosen pro Monat für die EU, also im nächsten Quartal zumindest das ist der Plan von Ursula von der Leyen. Glauben Sie, dass jeder impfwillige Österreicher bis zum Sommer geimpft sein wird? Oder müssen wir uns wieder darauf einstellen, dass wir einen Urlaub auf Balkonien machen und nicht irgendwo im Ausland?
6: Also ich hoffe, dass wir alle über 65-Jährigen und alle Risikopatienten bis zum Sommer geimpft haben. Und wenn das einmal erreicht ist, dann wird die Belastung der Spitäler so massiv zurückgehen, dass sich die Beschränkungen weitestgehend erübrigen. Aber das setzt voraus, dass man gezielt die Generation über 65 und die Risikopatienten impft und davon abkommt, irgendwelche. Verwandte von Rotkreuzlern oder sonstige Vordrängler zu impfen, die einfach nicht da sind.
0: Mhm. Abschließend noch, äh, wie groß äh, sind... Sehen Sie das Dilemma, dass zum Beispiel diverse Impfstoffe wie AstraZeneca oder so mit, mit ihrem schlechten Image kämpfen? Jetzt wissen wir, in Russland gibt es auch noch einen Impfstoff, der soll unter anderem jetzt dann auch in Italien produziert werden. Jetzt ist aber davon auszugehen, dass ja viele Menschen, die gehen ja gar nicht zur Impfung, weil sie wissen, sie kriegen den oder den Impfstoff zum Beispiel nicht. Ist das ein Dilemma?
6: Ja, das ist ein Dilemma. Da haben einige einen Fehler gemacht und einen guten Impfstoff, schlecht geredet. Wie es dazu kommen konnte, ist mir eigentlich ein Rätsel, weil da sehr ja viele auf negative Art zusammengespielt haben. In Summe sind alle drei auf dem Markt befindlichen Impfstoffe jetzt schon weltweit millionenfach verimpft worden. Und millionenfach ohne Probleme verimpft worden. Und die Länder, die hohe Impfungsraten haben, wie beispielsweise Israel, die sehen auch sensationelle Erfolge in den Erkrankungszahlen. Also sollte man hier unbedingt voranschreiten. Und ich selbst bin nicht geimpft, aber wenn ich geimpft würde, würde ich nicht fragen, welchen Impfstoff ich bekomme. Und wenn ich nachher einen Tag Kopfweh habe, dann nehme ich das in Kauf. Hauptsache wir sind der Normalität einen Schritt näher. Und wenn da einer sagt, ich gehe nicht impfen, weil mir der Impfstoff nicht passt, dann sage ich gut, bleibt daheim, ein altes Vogel. Mhm.
0: Gerald Vielen Dank für die Zeit. Schöne Grüße nach Wien und bleiben Sie gesund.
6: Danke, Herr Springer. Bis bald.
0: Dankeschön. Und das, liebe Zuseher, war es schon wieder mit Vorarlberg Live. Falls es heute noch Entscheidungen gibt in Bezug auf die Öffnung der Gastronomie in Vorarlberg, werden wir Sie natürlich live darüber auf voller T informieren. Freiberg Live gibt es ab sofort auch im Podcast immer zum Nachhören. Wir würden uns freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten ab 17 Uhr hier live auf Vollert, Ländle TV oder VNRT. Vielen Dank fürs dabei und bleiben Sie gesund.